0: Quel est le résultat de l'opération 99,99 ,99 plus 9,949 plus 47,249 égale. Oui Françoise.
1: Euh, 90.10,
0: la clé des ondes.
2: Exactement. Terminé.
0: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
1: Je vous salue bien, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous recevons Franck Fortuné qui, qui est directeur de Socoopération. Bonjour Franck. Bonjour.
0: Maxime Guéquier nous accompagne sur le chemin des transitions.
1: Alors Franck, j'imagine qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui ne connaissent pas Socoopération, donc qu'est-ce que c'est que cette association alors, Socoopération, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
2: le réseau régional des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Vous savez, vous avez près de chez vous souvent des associations qui s'engagent dans des causes dites humanitaires ou d'aide au développement. Bah, nous, on essaye ici en région, Nouvelle-Aquitaine, de regrouper l'ensemble de ces acteurs, certes associatifs pour ceux qui les connaissent, et, euh, mais aussi les acteurs que sont les collectivités territoriales, les universités ou encore euh, des entreprises qui s'engagent à l'international.
1: D'accord, donc du coup vous réunissez tout, tout ce petit monde pour qu'ils puissent discuter entre eux, c'est ça mmh.
2: Exactement, on est sur euh, une logique de concertation entre les acteurs parce que bien souvent ben, ces, ces catégories que je viens d'énoncer n'ont pas forcément l'occasion de discuter autour d'une table, si ce n'est à travers des enjeux euh, très directs, le, le financement de la collectivité vis-à-vis -vis de l'association par exemple, mais quand il s'agit de discuter de problèmes majeurs de solidarité internationale, d'aide au développement ou de secteurs thématiques, l'eau, l'assainissement, ce genre de choses là, eh ben, en fait il faut trouver des tables de concertation, des tables de dialogue entre ces différentes
1: catégories d'acteurs et nous sommes là pour assurer notamment ça. Cette fonction là. Et donc du coup pour euh, ceux qui ont connu euh, Cap Coopération en fait, euh, et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi s'est passé de Cap à Soc Coopération euh
2: Alors pour ceux qui ont connu Cap Coopération effectivement il y a eu un changement qui est issu du changement aussi de, la, de, de, de nos régions. Il y a eu une réforme territoriale en, en, en 2015. Nous sommes passés au, en format nouvelle Aquitaine. Donc nous... Cap Coopération, nous étions sur l'Aquitaine, nous avions un autre réseau homologue euh, qui avait les mêmes fonctions que nous en, en Poitou-Charentes, euh, qui était Réseau Rézodi. Et euh, il y a encore aujourd'hui à Limoges, sur la région Limousin, un acteur euh, clé qui est la Maison des Droits de l'Homme. Et nous avons euh, monté, avec euh, be beaucoup d'autres acteurs e également, ce euh, Coopération, autour de cette même volonté d'assurer un service de proximité en fait, pour les acteurs, de un service de concertation, mais à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
1: D'accord, bon mais super tout ça. On va développer un peu plus en détail ce que vous faites plus précisément euh, juste après cette petite pause musicale. Merci.
0: Regarde la tavoile, elle a les La marée de ton tour, de l'a déshabiller Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drague pas dans Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau Les marins c'est marrant, même à terre c'est dans l'eau Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien De brillants que tu mets quand t'embarques ton destin C'est pas comme un avril, en avril 68 L'eau chute du temps souvient, la mer on s'en foutait On était trois copains avec une tragédie Et puis ce chien perdu tout prêt à suicider Quand la mer se ramène avec des étrangers Oh mon chien c'est pareil, on les regarde naviguer Et dans les rues de l'Orient ou de Brest pour les sauver y a toujours un marin qui rallume son voilier Regarde la taquille à la mer annalée la marée de tantôt te l'a toute enjupée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien de chiquer, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces rocs vêtus de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman accroché deux encres aux doigts de chair Et les lignes de ta main ça se lit au fond de la main. C'est pas comme un avril, un avril 68 l'eau chute, tu t'en souviens dans ces rues de l'emmerde On était trois copains au bout de mille nuits Et le jour qui se pontait afin que rien ne se perde Quand la mer se ramène avec des étrangers En Bretagne toujours la crêperie d'à côté Et un marin qui te file une bonne crêpe en ciment Tellement il y a fourré des tonnes de sentiments Regarde la tabarre comme de la pop-musique Ça fait un vrai bordel chez les macros très chic La mère a ses anglais avec le drapeau noir On dirait 68 qui s'en revient du trottoir Ma maman m'a cousu une gueule de et Si t'as la gueule d'un bar, m'appelle. C'est pas comme un avril, un avril de mon cul Dans ce bar adossé au destin de la Et c'est pas comme demain, au l'an de l'an dix mille L'eau, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là La mer dans les soleils, avec ou bien sans qui Un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie Et quand on se ramenait avec nos galaxies Ça faisait ton silence, ça voulait mourir d'envie Et l'histoire d'illusion avec un qui va Quand on reste dans l'Orient, on pleure et on s'en va
1: Bonjour Xavier, comment vas-tu Bonjour Maxime, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, euh, que vient-on d'écouter
2: On vient de s'écouter Kali, euh, le chanteur Kali qui, qui reprend euh, Léo Ferret, euh, un album qui est sorti il euh, y a une poignée de, de semaines maintenant, euh, un album entièrement euh, euh, en hommage à, à Léo Ferret. Plus ou moins réussi, celle-là, les, les Plutons en l'occurrence, c'était Les Étrangers, euh, que, que reprenait donc Kali, du, du chanteur anarchiste et internationaliste. Merci beaucoup, Xavier.
0: L'association Dynamo nous donne de l'énergie sur le chemin des transitions.
1: Alors, je me retourne vers euh, Franck Fortuné, qui est euh, donc le directeur de Socoopération. Et, euh, et donc, du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les ODD
2: <rire> Alors, euh, les, euh, les ODD, c'est l'acronyme un peu barbare pour dire les objectifs du développement durable. C'est, euh, avant de les décrire en détail, c'est pour nous tous une formidable opportunité d'avoir un agenda clair entre 2015 et 2030 sur les objectifs communs qu'on peut avoir au nord comme au sud, de territoire à territoire, sur ce que sont les enjeux du développement aujourd'hui dans des secteurs thématiques, mais aussi dans des secteurs plus transversaux comme les logiques partenariales que j'ai décrites tout à l'heure. Et c'est pour nous aujourd'hui formid un formidable outil d'action, cadre d'action euh, qui nous permet de dialoguer certes avec les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale, j'ai envie de dire classique, euh, les associations, les collectivités que j'ai énoncées tout à l'heure. Mais c'est aussi euh, un agenda commun que nous avons avec les acteurs de l'environnement, avec les acteurs qui depuis longtemps œuvrent sur ces questions de développement durable. Et donc c'est là où l'international rejoint aussi le local sur ces questions-là.
1: Tout à fait, parce que l'action en fait, que l'on mène à l'international, on, on la veut la, la, la mieux possible. Et si nous, déjà, en, en France, on ne fait pas des choses extraordinaires, euh, il vaut mieux pas les exporter. Hein, mmh, exactement. Et puis, c'est vrai que les ODD, ce que ça nous a
2: permis de, 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 de comprendre et de mettre en œuvre, surtout de manière, de manière concrète... C'est euh, cette formidable découverte que, que nous avons faite, la, la première depuis, depuis Galilée, c'est que nous n'avions et nous n'aurions qu'une seule planète. Et donc nos paradigmes sur le nord-sud, un nord qui aide le sud et un réchauffement climatique qui concernerait les uns et pas les autres... Eh bien, tout ceci s'est très largement effrité euh, au sein des ODD. Donc nous n'avons plus d'autre choix que de travailler ensemble, et quand je dis travailler ensemble, c'est local, international, nord, sud, collectivité, associations, universités, et tous ces acteurs-là autour de la table, autour d'un
1: même agenda. Et les entreprises, On Et pas oublier parce qu'en termes de, de financement, euh, la, la fonction de, de l'État se décharge de, de plus en plus, à mon sens, et donc du coup, les fondations des, des grandes entreprises sont sont très sollicités par, par des structures de la solidarité internationale pour, on va dire, boucler les budgets. Et donc, du coup, ils prennent une part importante et, et c'est assez étonnant parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes logiques que, que les collectivités. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut changer son, son, son curseur de, de place quand on est une asso d'aide au développement pour pouvoir euh, bien euh, les, leur faire comprendre un peu ce qu'on fait et dans quel cadre ça s'inscrit Tout à fait, mmh. euh, je pense que les, les entreprises sont
2: insuffisamment citées euh, ou alors quand elles sont citées, elles sont souvent euh, décriées parce qu'on quand on dit le mot « entreprise », en fait, on, on a en tête souvent un, quelque chose d'assez euh, homogène. On a les, les grandes entreprises, les firmes multinationales que l'on décrit aussi pour les impacts environnementaux qu'ils ont, pour aussi les, les actions qu'ils mènent dans les pays en développement. Je pense notamment aux industries extractives auxquelles on, on, on fait souvent référence. Mais dans ce groupe des entreprises, en fait, il y a aussi des PME, il y a des TPE, il y a des gens de l'économie sociale et solidaire qui sont aussi des entreprises et qui agissent à l'international et au local dans une logique, euh, j'ai envie de dire, éthique, dans une logique aussi qui vient bousculer les autres catégories d'acteurs dont on parlait, donc les associations plus classiques, on va dire, de la solidarité, parce qu'elles ont en poche aussi des réflexions sur les modèles économiques. Parce que souvent on parle, c'est souvent l'apport des entreprises à, à, au monde du développement, parce que le, 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 ce que l'on cherche dans les deux développement, notamment, et dans la coopération internationale, c'est effectivement que les pays... Euh, les moins avancés puissent se développer, s'autonomiser. En tout cas, c'est le paradigme qui circule encore, euh, encore aujourd'hui. Mais pour y arriver, il faut avoir des modèles économiques bien construits. Et là, effectivement, les acteurs de l'ESS, les acteurs des entreprises, amènent aussi cette réflexion économique qui est, qui est essentielle aujourd'hui.
1: Je pense à vous, peut-être dans, dans votre voiture euh, qui est allée au travail euh, ce matin, euh, c'est euh, peut-être aussi à vous de proposer à votre directeur que euh, vous voulez vous investir et euh, ce mode d'investissement il peut prendre plusieurs formes enfin, c'est euh, rapprochez-vous de sa coopération, on va pouvoir vous expliquer un peu euh, sur euh, quelle thématique vous voulez travailler. Euh, je prends par exemple l'exemple euh, Dynamo a reçu euh, euh, son, euh, son coordinateur de projet euh, au Togo et donc du coup il souhaitait les, euh, rencontrer des associations qui travaillaient sur le thème la thématique de l'agriculture nous Dynamo on, est, on apporte l'eau là où elle n'est pas et donc c'est pas du tout mon domaine euh, l'agriculture et donc du coup il a, il a pris contact avec euh, sa so coopération et tu me disais tout à l'heure que sa que, que so coopération c'est 180 acteurs tout confondu donc du coup il y a, vous avez une belle liste de tous, toutes ces personnes euh, qui travaillent sur cette thématique là donc l'agriculture mais tant d'autres euh, j'imagine Bien sûr, on... une de nos missions premières c'est d'identifier euh, les acteurs qui sont
2: sur nos territoires et ils sont nombreux. Euh, je, je, je rappelle que souvent quand on pense coopération et solidarité internationale un peu rapidement on pense aux grosses ONG, on pense plutôt euh, prérogatives régaliennes donc on pense plutôt à, à, à une logique un peu parisienne j'ai envie de dire sur ces, sur ces questions là. Alors que ici, sur nos territoires, près de chez vous, euh, en Nouvelle-Aquitaine, dans ce, ces 12 départements qui composent la, la, la région, il y a de nombreux acteurs euh, qui s'engagent à l'international dans des thématiques très variées. Là, nous, finalement, on regroupe 180 acteurs qui sont membres de cette coopération, mais dans nos bases de données, on, ré, on répertorie entre 4 et 5 000 acteurs en fait, de la coopération et de la solidarité internationale oui, sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
1: Ah oui, 4 à 5 000 acteurs, c'est impressionnant. Mmh. Alors,
2: il y a des, dans ces acteurs-là, comme je vous le disais, il y a des, des, comment dire, des catégories bien différentes. Si on, on, on pense aux associations, par exemple, mmh. il y a des associations qui ont pour thématique centrale la coopération et la solidarité internationale. Mmh. Mais avec les ODD, on voit bien qu'il y a des associations qui n'ont pas forcément ça comme, comme objet social de manière centrale, mais pour qui c'est une activité euh, essentiels, ce sont des projets qui arrivent à un moment et qui viennent renforcer leur, 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 leur base sociale ou leur logique territoriale. Mmh. Je prendrai un exemple qui est par exemple l'association des centres d'animation de quartier de Bordeaux qui aujourd'hui mmh. travaille particulièrement avec l'Algérie, avec Oran, une association de centres d'animation de quartier ça a pour vocation d'être dans son quartier, de travailler sur, ouais. des, sur des missions bien précises localement. Et pour autant, l'international vient, comme, comme un, un segment bien particulier, renforcer ces missions-là de dialogue local.
1: D'accord. Ouais. Je ne savais pas qu y, y, vous étiez aussi, enfin, que nous étions aussi nombreux euh, à travailler sur ce sujet. Hein. C'est impressionnant.
2: Et oui, parce que souvent, on pense, euh, euh, quand si, si, si les studios nous écoutent, en, ils, s'ils entendent le mot association ou ONG, ils font dire oui bon en fait c'est la Croix-Rouge, c'est Médecins du Monde, c'est Médecins sans Frontières, mais pas que en fait. Ils, ouais, ça ce sont les noms qu'on connaît le plus ouais. facilement, le plus intuitivement, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont euh, qui sont là localement qui ont besoin aussi d'acteurs engagés à leur côté. Je pense à des dispositifs évidemment de bénévolat qu'on qu connaît classiquement, d'engagement bénévole, mais il y a également pour les plus jeunes les services civiques. Il y a des manières de s'engager internationales via les volontariats de solidarité internationale, et j'en passe.
1: Et donc on va faire une petite pause et on va demander à Augustine de nous présenter une vidéo pour aller plus loin sur cette thématique.
0: Exactement. Alors aujourd'hui, je vous conseille une vidéo de Socoopération qui explique ce qu'est le réseau
1: régional multi-acteurs, dit RRMA. Ces structures impulsent les dynamiques qui participent à favoriser l'équilibre et l'équité dans le monde. Elles regroupent les acteurs régionaux qui œuvrent dans ce sens. Elles sont là pour vous guider si vous souhaitez vous engager. Et plus de détails sur la plateforme Vimeo où vous pouvez retrouver la vidéo de Socoopération
0: réseau régional multi-acteurs.
1: Merci beaucoup Augustine.
0: Le Chemin des Transitions, présenté par Maxime Guéquer, cofondateur de l'association Dynamo.
1: Je me retourne à nouveau vers toi, Franck. Tu me disais que vous aviez lancé une nouvelle vidéo. De quoi parle-t-elle
2: Très récemment, comme je l'expliquais, les ODD nous ont poussés à nous tourner euh, vers des acteurs avec qui traditionnellement on avait moins de, moins de liens ou, ou moins de projets en commun. C'est notamment les acteurs de l'environnement. Euh, je pense au réseau euh, Graines, je pense à des acteurs comme l'IFRE et, euh, et, et d'autres qui sont des acteurs très bien implantés sur le territoire, qui travaillent sur euh, les agendas 21, le développement durable, ces questions-là localement avec les parcs, par exemple le parc naturel des Landes de Gascogne. Et très récemment, nous avons fait une rencontre à Châtellerault et nous avons mis en, 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 en place cet espace de concertation entre certes les réseaux là, qu on, qu on, que je cite et j'en oublie, j'en suis désolé mais également les membres de ces réseaux-là en disant qu'il y avait un espace de dialogue qu'il fallait, euh, qu fallait construire entre nous mais tout ceci ne vient pas de nulle part tout ceci vient du fait que structurellement euh, Aujourd'hui certes les ODD nous, nous réunissent Mais avant nous avions des espaces bien, euh, bien séparés Et c'est encore un petit peu le cas euh, Au niveau institutionnel Nous avons un ministère des affaires étrangères Pour ce qui nous concerne Et de l'autre côté nous avons un ministère de la transition écologique Qui pilote les ODD là-dedans De manière transversale C'est une question complexe Officiellement effectivement le ministère de la transition écologique Est engagé là-dessus Mais les acteurs de la coopération internationale ont aussi des choses à dire et bien d'autres, les acteurs de l'éducation et, et, et j'en passe donc on a essayé dans cette vidéo très rapide qu'on a fait avec euh, Gren, grain enfin, était même à l'initiative hein, pour, être, pour être clair euh, de, de, de cette vidéo là, on a essayé d'être explicatif et le plus pédagogique possible pour expliquer d'où ça venait en fait ce, ce rapprochement, ça, vient, ça tombe pas du ciel parce que le directeur de sa so coopération connaît euh, un tel et, et du coup il se décide de faire un événement à Châtellerault, non tout ceci est emboîté à des agendas internationaux, nationaux et que l'on reprend localement sous forme d'actions très concrètes sur nos territoires.
1: Et donc on peut la trouver où cette vidéo alors Alors, vous pouvez
2: la trouver en ligne sur le site de Socoopération, sur le site de Graines. Très prochainement, on est en train de caler les derniers éléments autour de, de cette vidéo, mais d'ici une à deux semaines, elle sera sur les, les sites et évidemment sur les réseaux sociaux.
1: Super donc, euh... Je vous invite à aller voir ces deux vidéos et donc je vais revenir sur les euh, RRMA, 1 euh, pour le faire rapide donc les réseaux multi acteurs, euh, euh, réseaux régionaux multi acteurs. En fait, so coopération fait partie de la Nouvelle Aquitaine et je suppose que tu as des homologues euh, dans toutes les grandes régions. Alors oui, c'est ça la, la, la bonne nouvelle, c'est que euh,
2: so coopération n'est pas simplement une initiative euh, locale en Nouvelle Aquitaine ou à Bordeaux, à Poitiers, à Limoges pour euh, accompagner les acteurs euh, et ce serait un truc qu'on ferait dans notre coin on est tout seul à avoir eu la bonne idée non, il y a dans chaque région française un réseau régional multi-acteurs alors ils ne s'appellent pas tous aux so coopération en Occitanie, je vous le mets dans le mille ils s'appellent Occitanie Coopération c'est assez simple à retenir euh, en hauts de France ça s'appelle euh, Liane Coopération donc je ne vais pas tous les citer mais aujourd'hui on a une couverture territoriale qui est plutôt bonne parce que, à l'exception de la Corse et de l'île de France on a un réseau régional dans chaque, euh, dans chaque région française. Et depuis peu, à, 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 sous l'impulsion et le financement du ministère des Affaires étrangères, on a des réseaux qui s'ouvrent dans les dom -toms. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Mmh. C'est une très bonne nouvelle parce qu'évidemment, la, la, la question régionale dans les dom ne se pose pas du tout de la même mmh. façon que dans euh, ouais. les espaces euh, métropolitains. Ouais, et donc, ils viennent aussi nous apporter... Euh, une, une réflexion euh, tout autre sur ce qu'est un réseau régional, une logique de concertation locale. Je me permets de le citer, le premier qui a été mis en place, c'est en Guadeloupe, c'est Caraïbes-Horizon.
1: D'accord, oh bah super, il va falloir aller les voir. Hein. Oui. <rire> et, euh, et après, je me pose une question sur coopération. Vous êtes euh, une équipe de combien de personnes à peu près Alors, on, on est une équipe
2: de 7 personnes euh, aujourd'hui, euh, 4... Alors répartis sur euh, sur Bordeaux et Poitiers en termes de de, de bureaux mmh. euh, physiques, mais évidemment on est on est présent euh, dans toutes les euh, dans toutes les villes de la Nouvelle-Aquitaine, soit sur des espaces de formation, soit aussi en appui à des acteurs relais qui sont là localement. Euh, je pense par exemple à Action Solidaire à La Rochelle, je, je l'ai cité tout à l'heure. Je pense à la Maison des Droits de l'Homme à Limoges. Euh, il y a la Maison aussi des euh, Citoyennes à, à Billères près de Pau. Il y a et je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup d'acteurs sur lesquels aussi on s'appuie localement pour faire des, des activités selon aussi la demande locale et les besoins locaux en termes d'accompagnement de, de, et, de, et de renforcement de capacité.
1: Alors tu as cité les formations et Dynamo a participé à plus, plusieurs de ces formations. Et, et quand on accueille un nouveau, un nouveau bénévole au sein de l'association, on, on l'envoie justement vers ces formations. Quelles sont-elles sont un peu dans les grandes lignes Alors. <coughs>
2: La question de la formation à ce so coopération est une question, est une mission plutôt essentielle. Euh, en effet, aujourd'hui, dans le contexte actuel de, de l'aide au développement, qui est un contexte euh, qui est un contexte de professionnalisation des acteurs de l'aide. Alors, professionnalisation ne veut pas forcément dire que toutes les associations ou tous les corps constitués vont avoir des, des salariés, etc., pour faire leur, leurs activités, mais ça veut dire qu'il faut acquérir des compétences, en fait, pour gérer des projets, pour gérer des partenariats, pour analyser les situations aussi euh, politiques, locales, etc. Donc toutes ces compétences-là nous, on essaye aussi de les renforcer au sein des, as des associations particulièrement, mais pas que, aussi, aussi au sein des collectivités territoriales. Et euh, pour nous, un des piliers, un, un pilier central pour, pour de, de la formation, c'est la question de la gestion de projet. La gestion de projet, c'est un, une des formations qu'on fait chaque année, qu'on fait dans les départements, au plus près de nos acteurs, pour justement renforcer cette logique de gestion des projets de coopération et de solidarité internationale. C'est un élément important, mais ce n'est pas, pas le seul. On voit aussi que euh, des acteurs nous interpellent sur des questions bien particulières. Par exemple, la gestion d'un partenariat. Ce n'est pas la même chose que la gestion d'un projet. La gestion de l'interculturalité. Comment, comment on gère dans un projet les, les, les situations d'interculturalité Les questions de genre aussi sont des questions essentielles aujourd'hui. Tout ceci, pour nous, c'est regroupé derrière un, un, une logique qui est très importante, et qui, qui parcourt aussi les, les, les grands débats internationaux, c'est la question de l'efficacité de l'aide. Comment on part de la bonne initiative prise localement des envies des uns et des autres d'agir dans un monde plus solidaire à quelque chose aussi qui est réellement efficace pour les populations concernées Ça, c'est un enjeu de passer de l'un à l'autre.
1: Oui, tout à fait. Ouais, parce que là on, je pense par exemple à énormément de puits qui ont été construits en Afrique... Euh, parce que c'est un domaine que je connais mais il y en a tant d'autres exemples et donc ces puits ont été installés parce qu'à cet endroit là il y avait la nappe hein, et, et donc du coup le, la personne qui arrive avec sa fereuse il a creusé il a mis en place la pompe et la pompe elle n'est pas du tout utilisée euh, parce que à cet endroit là c'était un, un lieu de culte euh, ou, euh, ou parce qu'il y a eu un mort à cet endroit là et donc du coup, euh, euh, du coup il y a eu les, les, les habitants ne, ne souhaitent pas euh, utiliser ce puits. Et, et donc, prendre en compte les besoins, c'est vraiment fondamental dans, dans l'aide au développement et dans la solidarité internationale. Je suppose que tu as d'autres exemples et, euh,
2: Non, j'en je, ai, ai beaucoup d'autres, effectivement, mais qui vont dans ce sens-là. J'aimerais rebondir sur ton exemple, parce que je le trouve particulièrement probant sur aussi la nécessité qu'on a aujourd'hui euh, de, certes, renforcer notre capacité, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'être dans, dans un dialogue multi-acteur. Ce pas simplement des mots galvaudés euh, euh, qu'on qu mettrait sous forme d'acronyme et qu'on et qu qu essaierait de, 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 de présenter trop, trop rapidement. Dans l'exemple que tu, que tu donnes, particulièrement, on voit bien que la question de construire un puits, c'est pas simplement d'avoir un ingénieur qui calcule le débit, euh, etc. Et, ou d'un bon gestionnaire qui dit euh, combien ça revient, la foreuse, etc. Il faut aussi qu'on dialogue avec des universitaires, avec des anthropologues, avec des gens en capacité d'analyser les situations locales qu'on discute aussi les situations d'interculturalité, en disant, mais attendez, euh, l'eau c'est un besoin vital, donc du coup on, on peut creuser un puits, tout le monde a besoin d'eau. mais En fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des logiques territoriales aussi qu'il faut analyser, il y a des logiques coutumières, il y a des logiques euh, de droit aussi, le droit foncier, de droit... Donc tout ceci fait qu'on ne peut plus aujourd'hui agir seul en, en, en coopération, en solidarité internationale. On est forcément dans une logique d'interaction, et c'est pas... Un, un, j'ai envie de dire simplement une vertu qu'il faut annoncer en disant euh, bon maintenant il faut travailler tous ensemble, bah, très bien travailler tous ensemble c'est compliqué, on le sait donc il faut aussi qu'on ait des réseaux alors ici on, en région Nouvelle-Aquitaine et dans les régions françaises mais aussi sur, sur place dans, dans nos pays partenaires qui sont en cap des gens alors c'est souvent des gens mais des fois il y a des institutions ou des réseaux ou des associations des collectifs associatifs qui sont en capacité voilà, de réunir ces différentes catégories d'acteurs pour
1: dialoguer sur des, des projets concrets sur le terrain voilà, et c'est peut-être aussi le, le rôle des, des ambassades de pouvoir réunir tous ces personnes-là. Et, et je prends par exemple aussi les, les groupes pays que vous mettez en place euh, qui sont super intéressants. Là, nous, on intervient au Togo, mais du coup, euh, il si n'y a, a pas un autre acteur en, en Nouvelle-Aquitaine qui intervient aussi euh, dans la même région ou, ou dans la région juste en-dessus, en-dessous. Euh, et du coup, qui peut, qui peut nous apporter, euh, par exemple, les, les correspondances pour les enfants euh, lors de, de son voyage et nous inversement euh, sur, sur du matériel ou, euh, ou quoi que ce Donc du coup, c'est toujours euh, super intéressant de pouvoir euh, se rencontrer. Euh, et donc, euh, tu as d'autres... Euh, D'autres exemples de, de groupes pays qui... Euh... Alors oui, les, les,
2: les groupes pays qu'on qu met en place visent effectivement à assurer cette concertation. Bien souvent, on agit dans son coin, euh, même ici en, en Nouvelle-Aquitaine, et on ne sait pas qu'à euh, quelques kilomètres, il y a une autre association qui agit sur le même territoire euh, en, en Afrique ou, ou, ou ailleurs dans le monde. Ça crée des situations un peu ubuesques. Alors, ici, sur le territoire, si on n'en a pas conscience, euh, bon c'est une chose. Mais nos partenaires internationaux, ils le voient bien, ces éléments-là éléments de, de, de non-coordination. Donc, on essaye de mettre en place des, des groupes pays. Alors, je, je crois qu'à l'ONU, il y a 198 euh, pays répertoriés, euh, membres de l'ONU. Euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à mettre 198 pays en place, euh, groupes pays en place en Nouvelle-Aquitaine. Cependant, lorsqu'on regarde nos, nos bases de données et nos acteurs euh, qui agissent à l'international, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'acteurs qui agissent en, en Afrique de l'Ouest notamment, ou en Afrique du Nord. Et, euh, et donc ça nous permet un petit peu d'identifier euh, les, 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 les groupes pays qu'on doit mettre en place. Il y a le Sénégal qui est un gros pays, il y a Madagascar, il euh, y a le Togo qui est en réflexion, il mm -hmm. y a le Maroc. Tous ces groupes pays-là visent, comme tu l'as dit, à assurer cette concertation entre, entre les acteurs et de l'échange d'informations. Et parfois aussi des transferts de savoirs entre associations, entre une association qui démarre et une association qui a un petit peu plus de bouteilles entre une collectivité territoriale qui souhaite s'investir sur un territoire et une autre qui y est depuis 10 ou 20 ans, il y a forcément un dialogue à avoir, qui est un dialogue des savoirs
1: mmh. ben, Merci beaucoup euh, Franck d'être venu euh, dans les studios euh, de la Clé des Ondes d'enregistrer euh, cette émission euh, du coup pour euh, euh, finir cette émission, je euh, tiens remercier euh, Pauline euh, qui diffuse sur les réseaux sociaux euh, euh, les, euh, les informations sur la clé des ondes Xavier à la technique Augustine à, à la présentation de, de la chaîne Youtube de la semaine euh, et donc euh, du coup vous pouvez également nous retrouver euh, sur euh, Peertube Peertube est, euh, est le, le, le cousin de Youtube euh, et donc ça s'écrit P-E-E-R-T-U-B-E -E -E. et dans ça vous tapez euh, Dynamo apostrophe A-U euh, et vous allez tomber sur euh, toutes les vidéos de Dynamo. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. A bientôt